0: En artiesten. Professor Diabetologie Hanno Pell is dit keer te gast op mijn podcast. Hij gaat voorop in de strijd als het gaat om een gezonde levensstijl. Niet ziekte en als gevolg medicijngebruik zou leidend moeten zijn, maar juist preventie van ziekte door een gezonde levensstijl zou onderwezen moeten worden. Zowel door doktoren als op scholen. Een man met niet alleen kennis, maar ook een duidelijke mening. Over de link tussen hormonen, cellen en voeding en over verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gezondheid naar en leer van Hanno Pell. Hanno Pell is de gast en ik zit hier in het LUMC. Um, Hanno, je bent professor diabetologie. Ja. Dat is nogal een, uh, een naam. Ik kan al raden wat dat uh, behelst. Maar wat, waar hou je je dagelijks mee bezig? Kun je, kun je daar een kleine inzicht in geven?
1: Ja, dat, uh, dat kan ik wel. Ik, uh, ik ben dus internist, uh, endocrinoloog. Dat wil zeggen dat ik... Uh, uh, mensen behandel met die een ziekte hebben die betreft hormonen. En uh, diabetes is één van die ziektes. Uh, dus ik, ongeveer de helft van mijn patiënten zijn uh, mensen met diabetes. En uh, de andere helft, dat gaat over andere hormonen. Bijvoorbeeld schildhormoon of binehormoon. Uh, en nou heb ik me de afgelopen jaren heb ik me, uh, vooral gespecialiseerd in diabetes. Dus in de achtergronden van diabetes en wat je eraan kan doen. En daarom ben ik nu sinds uh, elf jaar inmiddels uh, hoogleraar diabetologie. Dus uh, dat is helemaal specifiek op
0: het gebied van diabetes. Ja, ik, uh, ik, ik, ik heb stukken van je gelezen. Je bent vrij actief als het gaat om, om leefstijl um, als medicijn. Waar, kun je kort uitleggen waar de link ligt tussen voeding en hormoonhuishouding?
1: Ja, Um, nou ja zeker um, voeding heeft in het algemeen een enorme invloed op je hele hormonale systeem um, waarvan insuline is dus een van de hormonen waar voeding uh, heel veel invloed op heeft en insuline is centraal in de um, in de ontwikkeling van diabetes hè? dus bij je hebt twee verschillende soorten diabetes. Je hebt type 1 en uh, type 2 diabetes. Type 1 is de vorm die meestal bij uh, kinderen... of in ieder geval op jongere leeftijd ontstaat. Daarbij uh, gebeurt er iets met de insulineproductie. Terwijl bij type 2 diabetes, wat in het algemeen een ziekte is... die later ontstaat, op latere leeftijd... daar gaat het niet zozeer over de productie. In ieder geval niet in het begin, maar daar gaat het meer over... De gevoeligheid voor insuline. Nou, En voeding heeft dus ontzettend veel invloed op de productie. Maar ook op de gevoeligheid voor insuline. Dus um, van daaruit uh, is voeding dus van groot belang voor mensen met uh, diabetes. Hoe, hoe heeft voeding in invloed op insuline? En uh, voeding uh, stimuleert de insulineproductie uh, uh, in die zin dat uh, vooral... Uh, koolhydraten dat doen. Uh, maar ook wel een beetje, maar minder. Uh, eiwitten. En welke koolhydraten dan vooral? Dat zijn uh, vooral zetmeel en suiker. Dat zijn enorme um, uh, die, die stimuleren de insulineproductie heel krachtig. Tegelijkertijd beïnvloedt uh, voeding ook de werking van de insuline. Want er zijn uh, voedingsstoffen, bijvoorbeeld uh, sommige uh, uh, Sommige vetzuren, lang niet allemaal, maar sommige vetzuren en, uh, uh, en suiker, bijvoorbeeld gek genoeg, uh, uh, beïnvloeden de insulinegevoeligheid negatief. Dus,
0: die maken... dus uh, aan de ene kant maak je meer insuline, aan de andere kant word je minder gevoelig. Ja, als je heel, veel... Ja, precies. Als je heel
1: veel suiker eet, dan uh, gebeuren die twee dingen. Dus je gaat meer maken, maar je wordt tegelijkertijd ook... Uh, gaat het ook minder goed werken. Dus dan, dan krijg je een, ja, een, een uh, vervelende situatie die uiteindelijk tot ziekte kan leiden. Zoals ziektes als? Wat, Zoals diabetes bijvoorbeeld. Hè? Want diabetes, type 2 diabetes, is een ziekte die uh, begint eigenlijk met, on, met uh, minder goede werkzaamheid van insuline. Tegelijkertijd kan je zeggen, gaat de insulineproductie, heel, neemt heel erg toe. Dus mensen met met type 2 diabetes hebben ja. um, zeker in het begin van een ziekte hele hoge insulineconcentraties. Um, terwijl de insuline minder goed werkt.
0: En is het alleen diabetes of zijn het ook nog andere ziektes zoals nou, we hebben de grote, de grote drie, bijna denk ik, kanker, um, hartvaatziektes. Ja.
1: Ja, dus, dus die worden heel duidelijk in de hand gewerkt door minder gevoeligheid voor insuline en hogere insulineproductie. Dat geldt voor mm -hmm. uh, hart- en vaatziekten. En dat geldt voor kanker. En dat geldt voor misschien dat nog wel meer ziektes daaraan geassocieerd zijn. Maar, maar hart- en vaatziekten en kanker zijn de meest, de best uitgezochte, denk ik.
0: Er zit daar de link, als we het hebben over leefstijl, um, suiker en zetmeel, dat we dat veel te veel binnenkrijgen? Op een of andere manier?
1: Ja, ja dat is zeker. Dus, dus ik. Um, ik moet zeggen, ik behandel dus al heel lang mensen met diabetes. En inmiddels, zeker 15 jaar geleden, euh, begon het mij steeds meer tegen de borst te stuiten dat mensen met type 2 diabetes, vooral mijn spreekkamer binnenkwamen met wel acht of negen ja. verschillende pillen. Ja. Om de het hele de, de complexe aard van die ziekte, om dat allemaal uh, in goede banen te leiden. Want het, is, het gaat uiteindelijk niet. Uh, niet zozeer alleen om glucose en suiker, maar ook om vet en, en um, cholesterol, uh, stofwisseling en bloeddruk. Het is dus, dus een hele uh, complexe ziekte, type 2 diabetes. Daar moet je heel veel
0: medicijnen voor nemen. Ja, je noemt nu iets: cholesterol, statines zijn daarvoor uh, als medicijn te ja. gebruiken. Dus die mensen slikken dan ook vaak ja. statines, omdat ze. Ja,
1: bijna iedereen met type 2 diabetes krijgt volgens de richtlijn in Nederland krijgt
0: een statine om het grootste rol omlaag te brengen. Ja, want ongeveer, je hebt 1,2 miljoen diabetespatiënten en 1,2 miljoen 1 miljoen statine-gebruikers, toch? Ja, ja. Als je het goed hebt. En 750.000 mensen zijn die neigen al naar, die lopen het risico op, ja. op diabetes. Er zijn bijna 2 miljoen mensen die.
1: Ja, die, die, uh, die statines gebruiken, dat, ja. dat geloof ik, ik ken de getallen ja. niet precies, maar dat geloof ik direct. Statines worden massaal gebruikt, uh, niet alleen in Nederland, maar mm. eigenlijk over de hele wereld. Um, om dat cholesterol maar naar beneden te brengen, omdat uh, cholesterol één van de risicofactoren is voor hart- en vaatziekten. En is dat effectief? Acht negen nou, medicijnen. Nou, dat is maar heel beperkt effectief. En waarom, want daar wilde ik inderdaad mm -hmm. naartoe met mijn verhaal. Waarom? Omdat wat die medicijnen doen, die proberen eigenlijk de schade die wordt aangericht door um, verkeerde dingen die mensen doen, om die schade te herstellen. Terwijl we in de zorg in Nederland, maar eigenlijk nergens in de wereld, iets, niks doen aan... Aan die oorzaak, aan die driver, namelijk um, de, de, de manier waarop wij leven. Nou moet je één ding uh, denk ik heel goed begrijpen, heel goed weten. Het is, um, het is zeker niet zo dat uh, mensen met diabetes de enige zijn die uh, dingen fout
0: doen. Wij doen eigenlijk allemaal leven we fout, zeg ik wel eens. Precies, wat ik net zeggen diabetes, dan lijkt het. Dat is een groepje, dat zijn mensen die zijn ziek. Dat is een ziekte, de, te, te dik, overgewicht voornamelijk. Maar er is natuurlijk een hele grote groep die dat niet heeft, maar net zo goed ongezond leeft.
1: Juist, ja. dat is helemaal waar. En, want het gaat erom dat die ziektes waar we nu over hebben, dus diabetes, maar ook mm. hart- en vaatziekten en kanker en depressie. En zelfs waarschijnlijk reuma, astma, overgewicht zijn allemaal ziektes. Die zijn het gevolg van interacties, van wisselwerking tussen de manier waarop wij leven en onze genetische aanleg. En dus ik zeg wel eens, we leven allemaal verkeerd en onze genetische aanleg bepaalt eigenlijk wat voor ziekte we daarvan krijgen. Dus niet iedereen krijgt diabetes die verkeerd leeft, maar, maar mensen die het niet krijgen, die krijgen er weer een andere chronische aandoening van. En voor al die ziektes geldt eigenlijk dat we proberen de schade te herstellen met medicamenten. Terwijl we niks of veel te weinig doen aan, aan de drivers ja. van die ja. ziekte. En je bent, dus, je bent dus eigenlijk aan het met de kraan open.
0: Twijlen met de kraan open. Zo zit geneeskunde ook in elkaar natuurlijk. Een studie gericht op medicijnen. Uh, oorzaak, gevolg. Uh, dit is het medicijn wat je ervoor ja. neemt. Ja. Maar als je om je heen kijkt. Het is natuurlijk wel fascinerend om te zien. Dat we steeds dikker worden als maatschappij. Dat we het eigenlijk ook heel goed hebben als, als maatschappij. Uh, eigenlijk worden we... Hoe beter we het krijgen. Hoe slechter het voor ons is fysiek bijna. Mentaal zou je bijna zeggen. Los van de extreem. We hebben hele geweldige gezondheidszorg. Dus we kunnen overal terecht. Los daarvan. Ja. Um, zijn wij gewoon als mensen. Uh, zijn wij uh, ja. leunen achterover. En we laten onszelf lekker. Uh, ja. Verteren. En uh, ja. we, we maken onszelf dik. Nee dat is ook zo. Het is, dus
1: wij, het gekke is. Dat um, de industriële revolutie. Heeft ons natuurlijk ontzettend veel goeds gebracht. Maar tegelijkertijd heeft het ons eigenlijk de techniek gegeven om onze biologische driften maximaal te bevredigen. Ja. Dus wij uh, zijn enorm geneigd uh, en biologisch gedreven om te gaan zitten zodra we voldoende eten hebben. Dat stamt als heel oud, die, die neiging, omdat... Vroeger, en kijk wij, wij zitten nu in een levens, in een fase van onze ontwikkeling. Dat we voor het eerst in alle miljoenen jaren dat wij nu op deze aarde leven. Eh, voor het eerst voldoende eten hebben. Altijd maar weer 24 uur per dag, 7 dagen per week. Voor bijna iedereen in onze samenleving. Dat is heel uniek. Want vroeger waren er altijd periodes van voedselschaarste. Dus op het moment dat wij eh, voldoende eten hadden moesten we vooral gaan zitten om energie te sparen. Dat is, dat is biologisch in ons gekomen in de loop van een hele lange tijd. Ja, want
0: je zegt je moest gaan zitten om, om energie te, gewoon te besparen. We hebben eten ja. binnen, Nou, daar gaan we even heel rustig aan mee doen. Precies, want, want er komen altijd weer periodes ja. dat, we,
1: dat we energie tekort hebben. En dan moet je dus je reserves kunnen aanspreken. Tegelijkertijd, als er eten was dan moesten we dat vooral allemaal naar binnen werken. Ja. We konden het niet bewaren. Hè? Er waren helemaal geen technieken voor. Dus alles moest naar binnen om ook alweer... die uh, periodes van voedselschaarste te kunnen overleven. Dus, dus die, en dan komt die industriele revolutie. En nu kunnen we opeens de hele dag door eten. En uh, de hele dag door zitten. En daar, dat is dus, daar zijn we niet voor gemaakt. En
0: daar worden we dus ziek van. Ja, ik vind dat fascinerend om, de, om te zien. Dat is toch menselijk gedrag komt het weer op neer. Want... Uh, hoe we onszelf bijna ziek kunnen maken. Uh, door, we, hebben, we hebben natuurlijk het idee... Uh, het, ik weet niet, dat wij controle hebben over ons eigen wil. Over ons eigen gedrag hebben we vaak. Het, volgens mij is er heel veel onderzoek gebleken... dat het zeer twijfelachtig is of we dat daadwerkelijk hebben. Maar dat denken we. Dus we zeggen, ja het is mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik maak zelf wel uit wat ik uh, eet. Ik maak zelf wel uit wat ik doe. Uh, bemoei, me er niet, bemoei je er niet mee. Um, en ondertussen... Als er gewoon suiker voor onze neus staat, dan eten we het op. Hoe sterk we ook denken te zijn, dat blijkt ontzettend tegen te vallen. Hoe kun je daar in godsnaam tegen op? Dan kun je nog zeggen van, hey, we, 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 we hè, wat jij zegt, we moeten minder medicijnen gebruiken. Uh, pas als het uh, schaap verdronken is, dem in de put. Maar hoe doe je dat? Hoe krijg je eigenlijk mensen zover dat ze hun eigen gedrag gaan aanpassen terwijl het tegen het natuurlijk gaat? Ja, dat is, dat is de grote
1: moeilijkheid waar we mee te maken hebben. Je formuleert het heel erg goed. Dus, dus uh, moeten, uh, mensen moeten eigenlijk uh, in de context van de maatschappij... die wij niet voor niks gecreëerd hebben zoals die nu is... moeten ze dus dingen doen die tegen hun eigen uh, genetische drive ingaan. En dat, dat, maakt het, dat maakt het nou net zo ontzettend moeilijk... Um, en ik denk persoonlijk dat als we de strijd tegen die enorme chronische ziekteepidemie waar we nu mee worstelen, als we die echt willen winnen, dan moeten we met z'n allen besluiten nemen over onze omgeving. Want um, die omgeving bepaalt voor een heel groot deel ons gedrag. Hè? Dus als er, wat je net zegt, als er zoet zoetigheden uh, en eten in de buurt is, dan gaan we uiteindelijk toch in overgrote meerderheid voor gaas. Omdat dat, omdat
0: dat uh, in ons zit. Hè? Het is zo'n gewoonte. Ik kom bij de voetbal in de voetbalkantine. De kinderen halen een snoepje. Ik zit met een voetbalelftal en iedereen drinkt een biertje. Uh, en dat, hè, ik ben helemaal niet tegen een biertje drinken. Dat vind ik af en toe heerlijk om te doen. Maar het is bijna iedere keer als je daar bent. Iedere keer. Het is constant. Het is een gewoonte. En dat is het, hè? Dus dat
1: is het. Want af en toe een biertje drinken, ja. daar krijgt niemand wat van. Maar als je dus iedere keer maar weer, als je bij die voetbalwedstrijd ja. bent geweest, een biertje gaan drinken, ja. ja, dan wordt het op een gegeven moment de gaat de training, het tegen je werken. Twee keer
0: per week, ja. Maar je zegt de omgeving aanpassen. Maar uh, de, hoe, hoe doe je dat? Waar begin je? Ik kan me ook voorstellen dat het ontzettend frustrerend moet zijn vanuit jouw vakgebied om hier ergens. <laughs> je hebt natuurlijk vaak te maken met de gevolgen die mensen ondervinden. Maar de twee stappen daarvoor, überhaupt de omgeving waarin mensen wonen... daar heb je geen invloed op. Nee. Is dat niet ontzettend frustrerend? Dat is het af en toe, ja, zeker.
1: En dat is het, want um, ik realiseer me heel vaak in de spreekkamer... hoe moeilijk het is voor, voor mensen om te doen wat ze eigenlijk zouden moeten doen. En uh, ik zie ze dan ook vaak terugkomen... Uh, met het verhaal dat het, dat het uiteindelijk niet gelukt is door, nou ja, door de dingen waar we nu over praten. En, um, en daar, daar heb ik inderdaad, als dokter heb ik daar heel weinig invloed op. Daarom staan, ben ik ook een groot voorstander van een veel um, maatschappelijker geïntegreerde zorg. Dus ik denk dat ons zorgsysteem echt moet veranderen. Dat we dat we toe moeten naar veel meer uh, interactie en samenwerking tussen dokters en en de maatschappij. En, en dan heb ik het over uh, de gemeente. Uh, schuldsanering. Hè? Dus mensen die bij mij op, op het spreker komen... die in de schuldsanering zitten... die kan ik duizend keer zeggen dat ze anders moeten gaan eten. Maar dat gaan ze dus niet doen. Want ze hebben echt andere dingen aan hun hoofd... als ze het al kunnen betalen, uh, die gezonde voeding. Ja. Uh, dus, dus er moet iets aan die schuldsanering gebeuren. Dat hoort bij zorg voor zieke mensen... Denk ik. Ja. He, en daar dus, moet je dus echt omdenken. Je moet echt out of the box denken. En naar een heel ander zorgmodel toe. Voor uh, veel van de chronische, bijna alle chronische aandoeningen waar wij nu mee worstelen. Maar deze. dan
0: heb je echt een hoog politiek niveau uh, waar dit moet gebeuren. Volgens mij heb je een manifest ingediend. Uh, ja. Vorig jaar bij uh, minister Bruno Bruins. Om zorgkosten te kunnen halveren. Uh, de komende tien jaar, met een prachtig mooie ambitie. Maar hoe heb jij, heb jij contact regelmatig met de politiek? Want dit lijkt me per definitie toch iets wat politiek geregeld zou moeten worden met ondersteuning van, van mensen zoals jij?
1: Ja, het is een politiek issue. En we hebben inderdaad regelmatig uh, contact met, uh, met, met VWS. Uh, uh, hierover. En die beginnen dat ook echt steeds meer te zien met ons. En gelukkig maar, want ik denk dat de politiek... uiteindelijk een, een rol, één van de spelers is. Hè. De politiek kan lang niet alles oplossen, denk ik. Er moet ook werkelijk van binnenuit de samenleving... moet er veel veranderen. En daarvoor is nodig, denk ik, dat bewustzijn... Um, en, uh, en
0: verantwoordelijkheidsgevoel. Het bedrijfsleven moet meedenken. Ja, maar dan nou zeg je wat het bedrijfsleven ondertussen... Ik, ik volg het ook. Dan heb je het joch, jongen op gezond gewicht. Mooi initiatief. En dan zie ik daar uh, een stukje staan van Coca-Cola die het ondersteunt. Met de mar met de... Dan denk ik echt van in godsnaam, hoe kan dat? dat is Die twee, dat kan niet. Hoe is dat mogelijk? weet je het hebt over bedrijfsleven, ik, ik, ik snap de economische motor heel goed natuurlijk. En ik snap ook echt wel dat bedrijven in de suikerindustrie denken van ja, we moeten, we moeten er wat mee. En dat moeten we ook verminderen. Maar ja, het is wel hun business case. Dus ja, dat dat, is een, dat zijn ontzettend grote machten, waarbij ik denk dat als je daar niet heel streng tegenop deed of iets tegen ja. doet, dat, 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 ga je niet, dat ga je nooit winnen. Dat ga je, nee, dat
1: ga je. Ik denk dat juist daar de overheid wel een rol kan hebben. Hè? Mm -hmm. Dus dat wij als samenleving kunnen besluiten dat, uh, dat er, uh, zeg maar, paal en perk wordt gesteld aan wat wij op onze voedselmarkt eigenlijk willen hebben. Mm -hmm. Dat is ongelooflijk ingewikkeld, dat realiseer ik me volledig. He, omdat, omdat daar enorme economische belangen bij, bij uh, uh, betrokken zijn. Dan
0: zoiets als een suikertax.
1: Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ik, ik, suikertax heeft bewezen dat het, uh, dat het werkt. Als het gaat om verkopen mm. van uh, suikerbevattende uh, dranken, vooral. Maar werkt ongetwijfeld ook voor andere dingen. He, dus dus da aan dat soort regelgeving zit je, denk ik, vast. omdat je, als je het aan de markt overlaat. Uh, Gaat het niet gebeuren. En dat nee. kan je de markt ook niet kwalijk nemen vind nee. ik. Want we hebben, ons, dat is ons systeem nou eenmaal. Klopt. En die bedrijven. Het zou naïef zijn om dat te denken. Het zou echt naïef zijn. Ja. ja. En die bedrijven hebben gewoon. Ja, die hebben wij als samenleving ook het recht gegeven. Ja. Om uh,
0: dingen te doen die ze nu doen. En, en ze moeten overeind blijven. Dus Snap ik. Alleen als ze met instanties gaan samenwerken. Zoals een jocht. denk ik wel van. oh dat Volgens mij moet je dat niet nee. willen. Maar ook vooral, voornamelijk vanuit die instanties dan niet. Um, ik. Um, ik postte een quote een week, geleden, een week geleden op LinkedIn, op mijn LinkedIn kanaal. En dat uh, was een quote van jou. Dat kwam uit de interview dat jij gaf aan het uh, Algemeen Dagblad. Dus wat dat betreft, uh, jouw missie is volgens mij ook, als ik het goed heb, het verspreiden van dit woord. Zodat ja. zoveel mogelijk mensen ermee in aanraking komen. De quote luidde als volgt. Het is krankzinnig dat kinderen op de basisschool wel leren rekenen, maar niet leren gezond te leven. Dat was de quote en daar kwam een stroom, een stortvloed mag ik wel zeggen, van reacties op van ontzettend veel mensen. Die post had een gigantisch bereik, weet ik. en nou ja, ik, heb ze, ik heb ze gelezen, de reacties. Die reacties waren tweeledig eigenlijk. Ik, ik postte het trouwens bij totaal eens daarmee met die stelling. Um, we kunnen hem nu uitleggen en hier en daar wat nuanceren als dat nodig is. Maar de, de, de reacties gingen als volgt. Ja, uh, gooi het mij weer op het bordje van scholen, van leraren. Hè, uh, uh, van als het ware, lossen jullie het maar op. Um, ouders hebben zelfverantwoordelijkheid. Dus aan de ene kant was het van, ja, dit ligt niet bij scholen. Um, uh, dus oudersverantwoordelijkheid. En aan de andere kant was het, ja, helemaal eens. Uh, dit moet onderwezen worden en dit moet gebeuren. Um, en daar, ik, ik, mijn part is het natuurlijk een tussenweg. Uh, maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij, hoe jij dat ziet. Het is jouw quote, ontzettend veel reactie. Um, kun je hem toelichten?
1: Ja, ik denk um, dat het zeker niet, het is absoluut niet de bedoeling om het alleen op het bordje van scholen te leggen. Natuurlijk niet.
0: Ouders hebben zeker hun uh, verantwoordelijkheid. Dat en, kwam, sorry dat ik jong dat kwam trouwens in het hele artikel, dat is weer het probleem met quotes. Natuurlijk, in het hele artikel kwam dit ook naar voren. Ja, He, dus,
1: dus ik, denk, um, ik denk dat ouders ook hun verantwoordelijkheid hebben. Maar ik vind het, uh, ik vind het werkelijk, en dat, daar, daar blijf ik ook eerlijk gezegd bij, ik vind het echt van de gekken dat. Dat we kinderen leren rekenen zonder dat ze eh, onderwijs krijgen over hoe het nou eigenlijk met hun eigen lijf is. En hoe ze dat moeten onderhouden. Zonder dat ze de verantwoordelijkheidsgevoel meekrijgen voor hun eigen gezondheid. Dat is zo ongelooflijk belangrijk. En het is helemaal niet de bedoeling, natuurlijk niet, om, eh, om onderwijzers te overbelasten met, met nog meer taken. Nee, ik vind ook dat er gewoon goed ge gedacht, nagedacht moet worden over het het onderwijsaanbod. Dus als je als je zeg maar uh, dit wilt onderwijzen, dan moet je misschien iets anders afhalen. Ja. En dat, dat je moet niet niemand moet overbelast raken. En dat doen we allemaal trouwens in deze maatschappij. Maar
0: ja, eigenlijk zeg jij, de, de, dit is zo'n grote prio. Dit is gewoon een basis basiskennis. Is basisken... basisvaardigheden die je in je leven nodig hebt lijkt me. Yes, dat want is precies wat ik zeg. Want als je niet als je dit niet onderwezen krijgt, ja, ik had het zelf. Ik ben topsporter geweest natuurlijk. Maar toen ik mijn topsportcarrière begon. Ik ben zwaar overtraind geweest. Nou, als je het hebt over hormoonhuishouding en de boel op zijn gat, dat was bij mij aan het geval. Uh, ik heb daarna pas heel veel geleerd en ik heb me echt verdiept in trainingsleer. Nou, ik heb VBO gedaan, ik heb biologie gehad, uh, uh, maar toch heb ik daar niet heel veel over geleerd hoe dat in elkaar zit. En na die tijd wist ik veel meer, niet alleen over de werking van het lichaam, maar over die, je psyche erachter, over je regulatiemechanismes in het lichaam. Op dat moment was ik natuurlijk twintig. Dat is voor, voor basisschoolleerlingen anders. Maar ik denk wel dat daar toen ik dat wist en de kennis had, begon ik dingen te begrijpen. En achteraf ook te begrijpen. Ja. Dat was zo cruciaal. Dus hoe kun je die leerlingen? Want ik snap ook, ik denk dan ook dat er heel veel leraren en heel veel ouders zijn die dat niet eens weten.
1: Nee, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Dat weet ik wel zeker. Hè? Dus. Dus, dus de, daarom, dat is ook een reden... dat er een belangrijke taak, vind ik, ligt... op, op, op lagere scholen al zelfs... Um, en op middelbare scholen... om dat echt te integreren in het onderwijs. En de, het begint allemaal met kennis. Ja. En als je de kennis niet hebt om voor jezelf te zorgen... Dan doe je het al helemaal niet. En natuurlijk alleen kennis is. Denk ik voor een hoop mensen. Misschien niet voldoende. Maar voor, voor een belangrijk deel waarschijnlijk wel. Hè? Zoals nu het verhaal wat jij over jezelf vertelt. Dat illustreert hoe belangrijk uh, kennis eigenlijk is. Voor, um, ja. voor, voor, de, voor je eigen verzorging. En, uh, dus ja, dat... wat, we,
0: sorry, wat we dan doen is natuurlijk. Als, of je kan zeggen van hey, dit en dit en dit is gezond eten. Dit en dit is ongezond eten. Ik denk in de kern dat mensen... Nou ja, op, op zich al weten dat cola ongezond is, hoewel je heel veel kinderen er nog rond, eh, zit rondlopen, ochtends vroeg al soms. Um, hoe, hoe ga je een level dieper, zeg maar? Dat je niet alleen een voedingsadvies geeft, maar echt de werking. Nou, wat doet suiker met je lichaam bijvoorbeeld? Ja, ja,
1: dus dat, ik denk dat de kennis over wat gezond is en wat ongezond is, dat die um, heel oppervlakkig is. Dus dat het, dat het meestal niet verder gaat dan. Uh, van ik weet wel dat cola ongezond is. Maar waarom dat nou echt zo is. Dat weten, dat weten heel weinig mensen denk ik. Uh, hoewel er nu steeds meer natuurlijk door alle media aandacht voor voeding en gezondheid. Uh, wel bekend is dat suiker uh, op de lange duur in grote hoeveelheden niet goed is. Maar, um, uh, maar ik denk dus dat, dus dat je enerzijds op scholen de kans krijgt om meer de diepte in te gaan. Een diepte uh, wat kennis betreft. Anderzijds vind ik zelf ook dat je op scholen eigenlijk mee moet geven... net als ouders dat moeten doen hè, aan hun kinderen... Um, dat je verantwoordelijkheid hebt voor je eigen lijf... en voor je eigen gezondheid. Dat jij de enige bent die daar werkelijk iets aan kan doen. Dat, dat niet, dus dat je, We moeten af van het beeld wat veel mensen nu hebben... Dat, um, dat ze bij wijze van spreken afwachten tot ze ziek worden. Ja. Ze beschouwen dat als een soort van, oh, het overkomt mij. Op dat moment ga ik naar een dokter en dan verwacht ik van die dokter, en daar is ons hele systeem op ingericht, hè, dan verwacht ik van die dokter dat hij mijn problemen gaat oplossen. Dat model, is daar moeten we echt vanaf, dat, dat idee. Hè. Dus, want dat, dat werkt namelijk niet zo. Dus je moet zelf een hele hoop doen om... Van die ziekte af te komen. En vooral ook om te voorkomen dat je ziek wordt.
0: Ja, dus we moeten echt die menselijke natuur, ja, die kan je niet herprogrammeren. Maar je kan mensen er wel vanaf jongs af aan en de omgeving, ouders, leraren ja. bewust maken van het feit dat dit nodig is. Ik denk dat je dat het cruciaal is wat je hier zegt. Dat je het overkomt je, het idee van een, een ziekte, het een overkomt ziek je. Ja. En op zekere hoogte kan dat natuurlijk ook zeker zo zijn. Maar is dat ook zo, ja. De invloed die, die je daarop hebt, die wordt totaal onderschat. Ja. Het is niet zo zwart-wit van geen invloed, uh, totale willekeur. Het is nee risico, het is gewoon een kansberekening.
1: Juist, het, is, het gaat om kansberekening. Ja. Het, dus, dus je, Dat is helemaal waar. Want je, je hebt, natuurlijk heb je mensen die, die bij wijze van spreken alles goed doen. Hm. En toch ziek worden. Het, er zit... Er zit in ziekte zit ook een, uh, een, een kans, een een ongeluk element, zo maar zeggen. Maar wat je precies wat je zegt, wat je doet met, met, met je door je leven goed in te richten, is de kansen gewoon vele malen kleiner maken. Die ja. invloed is echt enorm. Ja.
0: dus kinderen die moeten beseffen van hey, ik, ik ik heb dit al, ik kan dit al doen. Of kinderen misschien nog eerder ouders. Ik, ik kan ik al, alles. Het heeft ook met bewust eten denk ik te maken. Ik denk heel veel ook. Ook ouders, heel veel mensen toeschieten van, ah, dit kan wel, dit kan wel. En op een gegeven moment kan alles wel. S avonds nog iets eten. Wat je zegt, te veel eten, iedere dag kunnen eten. De restrictie wordt niet meer nergens neergelegd. Dus s avonds een hapje, dingen. Want wat gebeurt er met je lichaam? Wat gebeurt er met je cellen als je constant eet, constant voeding tot je neemt? Hè? Wat jij al zegt. Het is helemaal niet de bedoeling dat dat gebeurt. We doen het wel. Wat, heeft dat, wat, heeft, wat doet dat met je cellen? Wat doet dat eigenlijk met je lijf? Ja, ja dus. Dus voeding wordt, um, we weten langzamerhand
1: heel goed dat, um, dat voeding wordt gevoeld door ons lijf. Dus op het moment dat wij voeding binnenkrijgen, als er voldoende voeding is, dan wordt dat door cellen gevoeld, die hebben daar voelsprietjes voor. En op het moment dat die voeding er is, dus dat er energie is en bouwstoffen uh, zijn, dan gaan die cellen in een soort van uh, modus van groei en vermenigvuldiging. En die, uh, die, als ze in die modus schieten, dan betekent dat automatisch... Dus cellen kunnen eigenlijk hun energie en hun bouwstoffen maar aan twee dingen uh, uh, besteden. Of aan groei en vermenigvuldiging, of aan onderhoud en herstel. Dus de onderhouds- en herstelfunctie, die gaat automatisch, wordt die afgeschakeld. Als je elke dag eet, zit je constant in die groei- en vermenigvuldigingsmodus. Dat maakt dat cellen eigenlijk in de loop van de tijd heel snel worden beladen met, met afval. Dus wij verzamelen allemaal in de loop van ons uh, leven, verzamelen we celschade. Dat is onlosmakelijk uh, met het leven verbonden. Maar als je nou, um, als je constant maar eet, dan wordt die celschade nooit opgeruimd. Want de cellen zitten voortdurend, investeren ze in groei en, uh, en in vermenigvuldiging. Als we nu even niet eten, wat eigenlijk heel normaal is voor mensen. Hè? We hebben nooit, in ons, wat we al eerder zeiden, in onze hele geschiedenis zoveel eten tot onze beschikking gehad. Als we even niet eten, dan voelen cellen dat ook. Ze schakelen onmiddellijk terug naar, of onmiddellijk, maar binnen een dag of twee schakelen ze... On, eh, onherroepelijk terug naar onderhoud en herstel. En wat ze gaan doen is de celschade die is opgehoopt, die gaan ze gebruiken als brandstof. Dus ze maken zichzelf echt schoon. En ze gaan
0: zich beschermen tegen eh, allerlei invloeden van buitenaf. Dus eigenlijk zoals je rust neemt na een zware training, zo zou je je lichaam rust moeten geven na voeding. Ja. Door juist niet te eten, gewoon water te drinken, geen nieuwe voedingsstoffen op te nemen. Juist. Is dat een beetje ook het principe achter bijvoorbeeld... het uh, intermittent fasting, het, het time-restricted eating? Dus dat je bepaalde gedeeltes... Of, of moet je langer? Moet je één, twee dagen niet eten? Of, of kun je in tijd... Wat, wat zijn strategieën die werken? Hoe denk je daarover? Ja, dus dus het uh, dus is dat in, dus helemaal de gedachte achter
1: intermitterend vasten. En um, time-restricted feeding, dus bijvoorbeeld uh, 16-8... 16 uur vasten, 8 uur um, eten op een dag. Dus die gedachte zit daar echt helemaal achter. En dat blijkt ook effectief te zijn. zijn er is heel veel onderzoek gedaan bij dieren. Nog betrekkelijk weinig bij mensen. Maar de principes die hierachter, de biologische principes die achter de effecten van, die, um, van dat vasten zitten. Die zijn zo algemeen in de dierenwereld. Dat, ik kan me niet voorstellen dat het bij mensen niet werkt. En bij mensen komen nu ook steeds meer onderzoeken die laten zien dat vasten echt gezond is voor ons.
0: Hoe zou ik dat kunnen doen? Ik, ik probeer het in het weekend te doen. Dus uh, het intermittent fast. Dus ik ontbijt niet. Het begin om twaalf uur met lunch en dan uh, na het avondeten 6 à 7 uur hou ik op. Um, hoe. Is, is dat een goede strategie? Dus is, is twee dagen in de week dan te weinig om dat te doen? Uh, is het beter om één, twee dagen totaal te vasten? Hoe, hoe zie je dat? Wat is goed voor als je het hebt over die celschade die gerepareerd moet worden? Wanneer treedt dat effect op? Want het is vrij lastig om vol te houden.
1: Is ook zo. Um, en, en we weten daar eigenlijk nog, nog te weinig van. Er wordt nu wel steeds meer onderzoek gedaan bij mensen. Um, ik denk zelf dat als je uh, twee dagen in de week... 16,8 of 16 of 17,7 um, uh, vast. Hè? Dus wat jij nu doet. Mm -hmm. Dat dat mogelijk wel te weinig is. Om mm -hmm. werkelijk effect te sorteren. Mm -hmm. uh, maar dat, nogmaals. En zeker weten doe ik dat niet. Maar bijvoorbeeld um, twee dagen per week. Um, nagenoeg volledig vasten. Mm -hmm. Is al een stuk beter. Ja, um, dat is heftig. Dat is twee wel dagen heftig. Ja, ja. Ja, dat is ook heftig. Dat is niet makkelijk. He, dus, uh, en de een doet het makkelijker dan de ander. Maar wat ik, wat ik zelf doe, bijvoorbeeld, uh, samen met mijn vrouw... Um, is eens in de pakweg zes weken tot twee maanden... eten we vier dagen, vier of vijf dagen achter elkaar... eten we uh, alleen maar groenten. En dan uh, maar één maaltijd per dag. Dus alleen het avondeten. En alleen vezels. Alleen eigenlijk. vezelrijke, precies, koolhydraten en... Uh, nou, je kan er ook best een beetje vet bij eten trouwens. Dat is gek, mm -hmm. maar, um, maar wat je vooral niet moet doen in zo'n periode... is um, suiker en, uh, of zetmeel en, um, en te veel eiwit eten. Want dat zijn dus brandstoffen en bouwstoffen. En als je die niet eet, dan voelen cellen dat dus ja. als iets... Um, ja, als van ik moet, ik moet omschakelen. Dan gaat het proces niet aan. Nee, precies. Ware. Dan gaat het proces Hier niet aan. vijf dagen. Ja. Kijk. Ja, dat is best. En wij kunnen dat... Vrij makkelijk. Ik werk ook gewoon door hmm. in die periode. In zo'n periode. Um, maar andere mensen
0: vinden het echt moeilijk hoor. Ja, ik train vijf, zes keer in de week. Ik, ik vind uh, voetbal, krachttraining, kitesurfen, skiën vind ik prachtig om te doen. Ja. Ik kan me voorstellen dat ja. ik dat vier, vijf dagen doe. Dat ik even vier, vijf dagen, dan dat je ook echt... Low level. Dan kan je wel wat doen, doen, maar
1: dan moet je... Ja, dat, dat zou ik ook doen. Ik, doe, hmm. ik sport ook redelijk veel. Niet zo in, zeker niet zo intensief als jij. Maar, maar ik, ik, ben, ik schakel ook wel een beetje terug ja. op het
0: moment dat we die, in die vier dagen zitten hoor. Maar ik zal het eens met mijn vrouw overleggen. Want het helpt natuurlijk als je het met z'n tweeën doet inderdaad. Enorm. Ja, ja, dat lijkt dat. Oh, ja. Zij zeker weten voorin. Zij, zij is ook zeker in de voeding. Ja. Wel, uh, wel mooi dat je dat zelf ook, uh, ook toepast. Zijn dat? Uh, uh, tot, slot, wat, zijn, wat zijn de dingen die jij tegen bent gekomen in al je onderzoek en al je werk vanaf het begin tot einde? W wanneer heb jij dingen gezien waarvan je dacht. Wow. Dit, dit zijn uh, wanneer kwam dat tot je? Ik kan me voorstellen dat je onderzoek doet. Ik sprak Carol Dweck op podcast, de uh, Engelse psycholo uh, amerikaanse psychologie-professor. Die had dat op een gegeven moment echt dat ze dacht: van, hey, dit onderzoek zegt zoveel dat hoe was echt nou? Ik wat ik um, waar
1: waar ik eigenlijk in qua onderzoek uh, misschien nog wel het meest door uh, getriggerd ben is. Um, is dat ik op een gegeven moment. Er kwamen steeds meer gegevens. dat, dat heel uh, weinig calorieën eten. type 2-diabetes echt volledig kon omkeren. Dus dat je uh, die ziekte, eigenlijk van die ziekte af kon komen daardoor. En dat is, dat is al meer dan tien jaar bekend. Ja. Um, en, en dat was wel een enorme eye-opener. nog even afgezien van wat ik nog eigenlijk nog meer indrukwekkend vond en vind nog steeds zijn verhalen van patiënten die het ook echt voor elkaar gebokst hebben. Die dus gewoon um, 200 eenheden insuline gebruiken voor hun per dag voor hun diabetes. En door zichzelf te managen daar totaal van afgekomen zijn. En zich andere mensen voelen. Dat is zo indrukwekkend om dat, om dat te horen. Dan denk je, ja, weet je, uh, dan word ik echt gestimuleerd ook in mijn gevoel. Dat ik op de goede weg ben met mijn, uh, met mijn missie, maar even zeggen. Ja. Um, en en dat, dat vind ik zelf ook de krachtigste verhalen. Ook voor, voor andere patiënten. Ik kan duizend keer zeggen wat mensen moeten doen. Maar als je zo'n verhaal hoort van iemand en die legt uit wat hij gedaan heeft, dat maakt zoveel meer indruk dan als ik daar sta met, uh, met al mijn theoretische
0: verhalen. De emoties, de verhalen, dat is wat mensen onthouden.
1: Natuurlijk. Dat is wat mensen onthouden. Nou, die
0: verhalen ja. delen. Ja, uh, maar ook zeker de kennis delen die jij hier deelt um, kunnen we nog een boodschap richting Den Haag sturen vanuit, de, vanuit deze podcast groente en fruit, die btw moeten af, ik, ik vind dat zo onbegrijpelijk dan wordt uh, jullie bij een Leefstijlmanifest ingediend uh, er wordt een plan gemaakt uh, om aan de slag te gaan uh, met leefstijl allemaal gezondheidsplannen, plannen, plannen en om het, het nieuws wat erop volgt is de btw op groente en fruit uh, wordt verhoogd. Dat is hoe... Ik, ik kan daar zo in mijn hoofd niet bij.
1: Nee, ik, ik ook niet. Ik begrijp daar ook helemaal niks van. En uh, ik heb me laten vertellen... dat het iets te maken heeft met belastingregels. Dat de belasting op groente gekoppeld is... aan andersoortige belasting. Het zal allemaal wel. Ja. Maar het is een volstrekt... volstrekt onbegrijpelijke maatregel. Ehm... Um, dus, dus als, als we één boodschap moeten uh, en mogen meegeven aan Den Haag, is van begin nou eindelijk eens een keer met uh, regelgeving die gezondheid bevordert. Bijvoorbeeld suikertaks, of uh, verlaag die tax op, uh, op, op groente en fruit. Want dat zijn dingen die zoveel uh, gaan helpen voor de volksgezondheid. Ja,
0: welke suikertaks, suikerbelasten, groen, groente en fruit, BTW, er helemaal af zou ik zeggen. Zijn er nog meer dingen die we al direct kunnen doen? Poeh, dat vind ik altijd heel lastig. Het zijn al twee grote dingen het, het eigenlijk. Het zijn al
1: twee hartstikke grote
0: dingen. Misschien kijken hoe we die verhalen kunnen delen van mensen die, die hun leven zo hebben omgegooid. Ja,
1: dat Wat? vind ik een hele goeie. Dat, dat lijkt mij ontzettend zinvol. Hm. En eh, ik ben, um, toevallig was ik uh, anderhalf week geleden nog op, uh, op, bij VWS. En daar, daar, is, daar heerst de leeftalgeneeskunde heel, heel erg. Het dus leeft heel erg. En daar was dus een suggestie. Deze suggestie deed iemand van het uh, ministerie. Ja. Dus dit vond ik een, dat vind ik echt een heel goed idee. hoor, Om die verhalen te bundelen.
0: Dat kunnen we doen. En uh, het curriculum op scholen misschien zo aanpassen. Dat niet alleen gezondheidsadvies of leefsteladvies daardoor kon. Maar de, de kennis daarachter ook uitgelegd wordt. En ja. de mensen verteld wordt en verantwoordelijk gemaakt wordt. Niet alleen kinderen, maar ouders, leren allemaal. Wij allemaal zonder iemand uh, daar een stempel op te drukken, dat uh, het je niet overkomt, uh, ja. ziek worden, ten dele. maar ja. en dat je daar heel veel, dat je daar toch echt veel meer zelf aan kan doen dan je misschien wel denkt. En dat je dat bewust zou moeten doen. Bewust met je lijf bezig zijn, bewust met je gezondheid bezig zijn. Ja. Dat zijn ja. al uh, vier mooie punten. Nou, daar kunnen we er vast nog wel één toevoegen. <laughs> dat zijn het, het, misschien moeten we daarmee beginnen. Um, het zou mooi zijn als dat doorcijpelt. Um, en ik, ik denk dat dit is toch ook laaghangend fruit? Ja, dat is het ook. Zo ingewikkeld is het niet. Niet nee. iets voor jou, politiek. Nee, <laughs> nee voor mij ook niet. Nee, nee, nee. nee, iedereen zijn taak, iedereen zijn kracht. Zo is dat. Um, laten we hopen dat we daar uh, misschien een klein beetje ergens uh, een, een mindset shift op kunnen bewegen, te werk kunnen stellen en als ik zie hoe er gereageerd wordt onder andere op LinkedIn post en wellicht ook op deze podcast luisteraars als jullie willen reageren, reageer zeker Dat kun je doen op mijn social media kanalen, je weet me wat te vinden LinkedIn werkt heel goed, Twitter ook voor reacties uh, ik nodig jullie van harte uit om jullie mening te delen en uh, gezien de reacties al leeft dit enorm uh, dus er moet iets gaan gebeuren de komende tien jaar bedankt Anopel, heel graag gedaan Dank je voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive podcast markt uit het. Of bekijk alle informatie en in alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts. Daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke gasten jij graag zou willen horen. Dan ga ik daar werk van maken. En dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark het. Je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Graag gedreven verder zou ik zeggen. En tot de volgende Drive podcast.